0: Aquí comienza Agroconciencia. Ah, de chulo, ¿verdad?
1: Es que estoy que me siento Iñaki Gabilondo.
0: Ya está venido arriba. <risa> ¿Qué manera?
1: Es que este estudio me parece espectacular, sobre todo si lo comparamos con las grabaciones que hemos hecho siempre.
0: Bueno, nuestros oyentes es verdad que no saben dónde estamos, pero estoy contigo. Eh, ahora voy a susurrarte al micro y mira cómo se escucha. Es que se
1: escucha increíble, ¿eh? Que los micros del estudio de radio se escuchan mejor que los de la cadena serie. ¡Ay! Perdón, ya lo he dicho.
0: Desde luego, Juan, no puedes guardar un secreto. En fin, ya sabéis dónde estamos. Estamos en el estudio central de radio, en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Y lo primero que tenemos que hacer es darle las gracias y avisarles que no saben en qué se han metido. ¿Y eso? Pues cuando sepas que nos hemos traído al estudio a un instituto entero, ya me dirás. ¿Cómo que un instituto? ¿No le has dicho nada? Eh, bueno, antes de que se enteren y nos echen del estudio, vamos a grabar el programa porque hoy ni tú ni yo vamos a hablar ni de ciencia ni de agronomía.
1: Bueno, si en Agroconciencia no hablamos ni de ciencia ni de agronomía, ¿de qué vamos a hablar? Eh, sí, sí vamos a hablar de ciencia y agronomía, pero ni vas a ser tú ni voy a ser yo.
0: Van a ser los alumnos del grado medio de Microinformática y Redes y los del grado medio de Nutrición Humana, del Centro de Formación Profesional Proyecto Ergos... En Dos Hermanas, en Sevilla.
1: Pero esto qué locura es, Manuel.
0: Esto no es ninguna locura, Juan. Es un proyecto en el que pretendemos acercar la ciencia al aula y por un día que los alumnos se conviertan en auténticos divulgadores científicos. Uy,
1: me encanta. ¿Y qué nos van a contar? Pues no sé.
0: Bueno, yo creo que mejor eh, se lo podemos preguntar a ellos en la tertulia. En la tertulia de hoy tenemos unos invitados muy especiales y nos van a hablar de temas súper interesantes. Tenemos que recalcar que para la elaboración de este programa nuestros ilustres invitados han investigado sobre el tema, que nos van a contar. Han realizado el guión y esto que estás escuchando también
1: lo han hecho ellos el montaje. Vamos, que nos han hecho el programa entero, ¿no? Más o menos. Para el próximo programa nos tenemos que buscar otro instituto, ¿eh? Pues mira,
0: sería buena idea, aunque antes tenemos que hacer el programa de hoy. Y para empezar, Juan, ¿qué te parece que hablemos de uno de los temas que más nos gusta hablar en nuestro programa?
1: A ver si adivino. Metano, ácido de nitrógeno, derivados. Bingo. Pero, como ya hemos
0: anticipado, ni voy a ser yo ni vas a ser tú quien hable de este tema. Van a ser nuestros invitados. Juanjo, José, Andrea, Irene, Raúl... Eh, Pablo y Silvia ¿Qué tal estáis chicos?
2: Bien, bien. hola
0: eh, Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? os parece este sitio donde hemos venido?
2: Espectacular Uah,
0: Nosotros también estamos encantadísimos eh, Bueno, tengo entendido Que nos vais a hablar de producir alimentos Y sobre todo los efectos que esto puede tener sobre el clima ¿No es así? Sí, pues producir alimentos en general provoca gases de efecto invernadero ...pero además estamos obligados a producirlo... ...hay que alimentar al mundo ¿no?... ...entiendo que tenemos dos formas de producirlo... ...de manera más sostenible o de manera más insostenible.
1: Pues sí Juanjo, por ejemplo... ...una de las cosas de las que se acusa a los rumiantes... ...que al final son alimentos... ...es simplemente generar gases de efecto invernadero... ...pero eso no siempre es así... ...ya que dependerá del tipo de la ganadería.
3: Es bien sabido por la ciencia... ...que no es lo mismo el ganado porcino intensivo... ...en el que se cría los cerdos en criadero, ...usando energía para mantenerlos calientes y alimentarlos... ...que es el va um, ganado vacuno extensivo... ...en el cual se crían en el campo de, man de manera libre... ...y sin gastos de energía.
2: Aquí es donde entraría el ciclo de carbono... ...que es un proceso natural... ...que consiste en el que el, en el, que el dióxido de carbono del aire... ...pasa a las plantas y los absorbe mediante la fotosíntesis... ...estas plantas son ingeridas por los animales... Y de nuevo al aire por la liberación de CO2, a través de la descomposición animal y la fermentación entérica.
4: Para aquellos que no saben lo que es la fermentación entérica, son gases que generan los microorganismos del rumen en la alimentación de las vacas. Vamos, los erutos y los pedos de los rumiantes.
5: Pero realmente los rumiantes como las vacas no generan CO2, sino que sus flatunecias generan metano. Este es un gas de efecto invernadero, el cual según la FAO tiene un impacto significativo en el calentamiento global. ...ya que este tiene 25 veces más poder de efecto invernadero que el CO2... ...cuya exposición causa un millón de muertes prematuras al año.
0: Bueno, entonces a la hora de alimentarnos, ¿en qué quedamos? ¿Alimentación vegetal o alimentación animal?
3: Pues esto dependerá de varios factores... ...por ejemplo, no es lo mismo la cría de animales de manera intensiva... ...en la que su contaminación es mayor que la extensiva... ...como decíamos anteriormente... ...y además esto depende de su procedencia que tampoco es lo mismo traer el cultivo desde otro país que importarlo en el nuestro o en otro que esté en 8.000 kilómetros, ya que esto tienen un mayor
5: impacto en la atmósfera.
1: Pues de este modo deberíamos pensar lo que estamos consumiendo, de dónde procede y otras características.
5: Desde el punto de vista de nosotras como dietistas, la proteína animal es más digestible. Esto quiere decir que su utilización neta, es decir, con lo que yo me quedo de esa proteína, es mayor que en la vegetal. El huevo, por ejemplo, es el alimento de más utilización neta, pero sin embargo una dieta basada en las proteínas de origen vegetal como puede ser la vegana puede llegar a tener el mismo nivel nutritivo.
2: Con lo cual se podría cerrar con la conclusión de que todo en exceso es perjudicial, ya que los beneficios de la ganadería como son el transporte de las semillas en el pastoreo, el ciclo del carbono o las pisadas en el pasto que ayudan a captar el carbono se podrían volver perjudicial si abusamos del pastoreo.
3: Entonces, Irene, volviendo a la pregunta anterior sobre si es mejor comer carne o vegetales, ¿cuál sería su conclusión?
2: Pues llegaríamos a la idea de que todo en su justa medida es beneficioso. Es decir, aquella persona que por su elección
5: decida no consumir solo vegetales, podría aportar su pequeño grano de arena si come carne de manera prudente y alternando esta con vegetales. Así no serían necesarias las intensificaciones de pastoreo y cría de animales. El consumo de proteína vegetal debería ocupar una de las raciones proteicas de las dos comidas principales diarias. La otra se puede destinar a pescado, huevo, lácteos o carne. Esto indica a ESAM, que es la
2: Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Sobre la carne, la guía recomienda reducir su consumo a nada en absoluto y tres raciones semanales que fuesen preferentemente de carne blanca, así como minimizar el consumo de carne procesada.
4: ...contribuyendo así con la Agenda 2030 y sus objetivos... ...en concreto dos de los objetivos de desarrollo sostenible... ...como el 13, acción climática... ...y 12, la producción y consumo responsable... ...de esta manera sería pastoreo extensivo... ...y la atmósfera no se vería tan perjudicada. Para aquellos que no saben lo que son los ODS... los objetivos de Desarrollo Sostenible... ...esto es un conjunto
6: de 17 objetivos con metas específicas... ...que deben ser alcanzadas para el año 2030 acordados por los países miembros de las Naciones Unidas en 2015 para abordar los desafíos globales relacionados con la pobreza, la desigualdad, el cambio climático como hemos hecho referencia anteriormente, y la sostenibilidad buscando promover un mundo más justo, equitativo y sostenible para todos. Chicos,
0: muchísimas gracias por haber venido a Agroconciencia. ¿Qué tal? No tanto, ¿no?
3: No, no <risa>
4: hard to
1: understand, but I only want to be a modern man On the wire, we couldn't be nicer
0: Just think about the one that got away Nobody want to give my heart away You can make your mind up, we can take
1: your time of you missed
0: El siguiente tema nos lo van a traer Ángel, Pepe, Sergio, Alfonso y Dairon, que vienen a hablarnos de un tema que les preocupa bastante. Es sobre el transporte de los alimentos y el consumo de cercanía. Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es el comercio local y cómo
1: difiere del comercio no local? Pues mira, el comercio local se refiere a la comercialización de productos o servicios de una zona o región en particular. El comercio no local, en cambio, implica la venta de bienes o servicios fuera de la frontera, de un país hacia cualquier otro lugar del mundo.
0: ¿Y por qué es importante consumir productos locales?
1: Pues como sabemos, ayuda a la economía local, ya que apoya a los pequeños comercios. Desarrolla la economía, ya que el uso de combustible es menor, debido a la distancia que también es menor conserva el medio ambiente, sabemos de dónde procede el producto y podemos tener un mayor control de su trazabilidad, que como nuestros oyentes saben es conocer todo lo que ocurre en la cadena alimentaria, desde la granja hasta la mesa. Eso es bueno, ya que permite hacer controles sanitarios y de calidad, entre otros. Sabemos que el,
0: el sector alimentario tiene un efecto en el medio ambiente. ¿Cómo afecta eh, este sector en, en cantidades? El sector de alimentación
4: consume alrededor del 30% de consumo total de energía en el mundo y genera aproximadamente un 14% total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Son datos que tenemos plasmados en uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en específico el Objetivo 12, que va a garantizar la modalidad de consumo y producción sostenible. Esto es debido a la deforestación, cambio de uso de la tierra, emisiones de fertilizantes y estiércol, el metano del ganado por la cadena de suministro y procesamiento de, de alimentos, la refrigeración de transporte, y bueno, estamos hablando de que tiene un impacto prácticamente de un tercio del consumo total de energía, y esto es una barbaridad, la verdad. Una forma de poder reducir este gran impacto que tiene la alimentación en el medio ambiente sería reduciendo la cantidad de carne roja y procesada, y duplicando el consumo de frutas y verduras, además de que esto vendría genial para nuestra salud, y una alimentación sana reduciría entre un 20 y un 40% de infarto de miocardio. ¿Y
0: cómo afecta el consumo de los productos locales a la economía?
4: Bueno, la compra de
1: productos locales y de temporada... ...hace que el dinero se quede en el propio país... pues el trabajador paga impuestos en su propia localidad. Además, medioambientalmente hablando, tenemos una mejora... ...que ya no necesitamos el transporte... ...por lo que se queman menos combustible... ...y se emiten menos gases de efecto invernadero. Aunque España sí ha ido mejorando... ...el equilibrio de importaciones y exportaciones en los últimos años lo que hace que el país sea más autosuficiente, debemos saber que sigue siendo dependiente de muchos alimentos que provienen de todas las partes del mundo, como fruta que viene de, Latinoam de Latinoamérica, carne que viene de Nueva Zelanda. Al final, el consumo de productos locales hace más resiliente la a la economía, ya que la riqueza se distribuye mejor entre todos los agentes económicos y mejora la seguridad alimentaria. ¿Y podríais darnos alguna conclusión que, que resuma
0: esto que hemos estado hablando?
1: Bueno, pues el comercio local es una forma importante de apoyar a los pequeños comercios y promover la economía local. También puede ayudar a reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia de los recursos. Apoyar los productos locales es una forma sencilla de hacer nuestra parte para mejorar la economía y el medio ambiente.
0: Muchísimas gracias chicos por haber venido
1: a Agro Conciencia.
4: Hace cinco años comenzamos este gran proyecto, con el sueño de crear una herramienta informativa dirigida a toda la sociedad.
6: Una vía de expresión con el fin último
7: de trabajar por y para la difusión del conocimiento de la comunidad universitaria.
4: Muchas gracias técnicos, locutores y oyentes.
7: Radius, la radio de la Universidad de
6: Sevilla.
0: Antes de seguir con la tertulia especial que tenemos hoy, tenemos una sorpresita más.
1: Manuel, en el estudio no
0: cabe más gente. Bueno, no te preocupes que nuestro siguiente invitado está aquí, pero no ocupa espacio. Bueno, yo ya, ya me está levantando la ceja. Eh, a ver, nuestro siguiente invitado sí está aquí con nosotros. ¿De quién se trata? Pues te voy a dar una pista. Eh, es una entrevista en exclusiva a Agroconciencia y, y es alguien
1: muy famoso. Dame otra pista porque es que con eso no tengo ni idea. A ver, eh, bueno, eh,
0: hoy por hoy es uno de los mejores amigos de los estudiantes.
1: Bueno, no iremos a entrevistar una chuleta, ¿no?
0: <risa> bueno, no, pero casi. Eh, creo que con esta pista ya lo vas a adivinar en muchos institutos y universidades están pensando en nombrarlo persona no grata.
1: Bueno, ya no me queda ninguna duda. Estamos hablando de nuestro querido chat GPT, ¿no?
0: Bueno, eh, antes de la, de la entrevista tengo que aclarar que David, uno de los alumnos del grado de microinformática, se ha encargado de preguntar a nuestro queridísimo chat GPT y darle voz de manera sintética. Así que, ¿Qué tal está?
8: ChatGPT? Como soy un programa de ordenador, no tengo emociones, pero estoy funcionando correctamente y listo para ayudarte en lo que necesites. ¿En qué puedo ayudarte hoy?
0: Encantado de tenerte hoy en nuestro programa.
8: Gracias por invitarme, es un placer estar aquí y ayudar en lo que pueda en el ámbito de la agricultura y la ciencia. Estoy a disposición para responder cualquier pregunta o duda que tengas en estos temas. ¿Cuál es
0: el objetivo o propósito de la robótica en agricultura?
8: El propósito de la robótica agrícola es mejorar la eficiencia, precisión y productividad de la agricultura a través de la automatización de tareas y la recolección de datos. La robótica agrícola puede ayudar a los agricultores a reducir costos laborales y mejorar la calidad de los productos agrícolas, al mismo tiempo que minimiza los impactos ambientales negativos la automatización de tareas agrícolas, como la siembra, el riego, la fertilización y la recolección. Puede liberar a los agricultores de la carga laboral y permitirles enfocarse en tareas más estratégicas, como la toma de decisiones y la planificación de cultivos. Además, los robots agrícolas pueden mejorar la precisión y la eficiencia de estas tareas, lo que puede mejorar la calidad y el rendimiento de los cultivos.
1: ¿Cómo afecta la robótica agrícola al medio ambiente?
8: La robótica agrícola puede tener varios efectos positivos en el medio ambiente. Por un lado, puede ayudar a reducir el uso de pesticidas y herbicidas al permitir la aplicación precisa de estos productos solo en áreas específicas donde se necesita, en lugar de cubrir todo el campo. Esto puede reducir la cantidad de químicos que se liberan en el medio ambiente y, por lo tanto, minimizar los efectos negativos en la salud humana y la biodiversidad. Además, la robótica agrícola puede reducir el uso de agua en los sistemas de riego mediante la utilización de sensores que miden la humedad del suelo, y ajustan la cantidad de agua aplicada en consecuencia. Esto puede reducir el desperdicio de agua, y minimizar la presión sobre los recursos hídricos. Los robots agrícolas también pueden ayudar a mejorar la calidad del suelo al permitir la aplicación precisa de nutrientes y fertilizantes solo en áreas específicas donde se necesitan, en lugar de aplicarlos en todo el campo. Esto puede reducir la sobrefertilización y la escorrentía de nutrientes en los cuerpos de agua cercanos, lo que puede reducir los efectos negativos en la calidad del agua y la biodiversidad acuática.
0: ¿Y cómo facilita la robótica la agricultura respecto a los métodos convencionales?
8: La robótica agrícola facilita la agricultura de varias maneras en comparación con los métodos convencionales. A continuación se presentan algunas de las formas en que la robótica puede mejorar y facilitar la agricultura. 1. Monitoreo y recolección de datos. La robótica agrícola permite a los agricultores recopilar y analizar datos importantes sobre sus cultivos, como la humedad del suelo, la salud de las plantas y la calidad del suelo. Esto puede ayudar a los agricultores a tomar decisiones más informadas, y estratégicas sobre el manejo de sus cultivos. 2. Reducción de costos, la automatización de tareas agrícolas y la recolección de datos pueden reducir los costos laborales y mejorar. Bueno, la bueno, bueno,
0: bueno, ya se le ha ido un poco la pinza eh, y luego dicen que esto es un chat conversacional que se parece a las conversaciones humanas y bla, bla, bla. Bueno, eh, cambiemos de tema.
1: Juan, ¿qué te parece que hablemos del plástico? La verdad es que el plástico es un gran problema para nuestra sociedad, Manuel. Sí, bueno, últimamente todo lo que todo
0: lo que comemos viene envuelto en plástico.
1: Y al final ese plástico pues termina en los ríos, en el campo, en los mares y sin darnos cuenta dentro de los alimentos que comemos. Bueno, para
0: hablarnos con más profundidad de este problema a escala planetaria, hoy están con nosotros Paola, Andrea, Rocío, Jesús y nuestro querido Morcillo. ¿Cómo estáis chicos?
4: Muy bien. Muy bien. ¿Bien?
0: Bueno, ¿estáis a gustito aquí? Sí,
4: sí. Sí, la verdad es que sí.
1: Aquí se está calentito, ¿verdad? Hombre. Bueno, bueno. Eh, bueno chicos. ...¿por qué el plástico es un problema?
9: Pues la contaminación por plástico es un problema que a nivel mundial... ...se genera al año en torno a 8 millones de toneladas de residuos...
0: ...pues tienes toda la razón... ...¿a qué lugares afectan estos residuos?
10: Pues mayoritariamente afectan a los ecosistemas terrestres y marinos... ...y por eso muchos animales, pues tanto marinos como terrestres... ...pues se ven perjudicados... ...y se ve afectada la supervivencia de estos animales... Además, el plástico también afecta a la salud humana al contaminar los ecosistemas de los que obtenemos nuestra alimentación.
0: ¿Y de qué manera afecta al medio ambiente?
6: Sí, las cosas no cambian. Se espera que para el 2025 estas estimaciones se dupliquen debido a que el plástico está profundamente arraído en nuestra sociedad y termina en el medio ambiente.
1: ¿Y cómo creéis que el plástico afecta al medio ambiente?
6: Pues la producción exorbitante de plástico y su posterior tratamiento se ha convertido en uno de los mayores problemas de la sociedad. fecha tanto que en el 2016 las estimaciones de las emisiones globales de plástico a los lagos, ríos y océanos del mundo oscilaban entre 9 y 23 millones de toneladas métricas al año.
0: Bueno, y entonces, ¿qué pasará si no reducimos la huella de carbono que deja el plástico?
10: Bueno, para las personas que no sepan qué es la huella de carbono, la huella de carbono es un indicador ambiental que refleja la cantidad de gases de efecto invernadero. Y con el incremento de la población las emisiones aumentan y los recursos del planeta se agotan más rápidamente. El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero tiene un impacto directo en el calentamiento global y acelera el cambio climático con efectos desastrosos en nuestro planeta.
9: A pesar de la creciente concienciación en los últimos años sobre los problemas generados por los residuos plásticos, las emisiones siguen en aumento.
1: ¿Y qué provoca el plástico para que sea tan dañino al medio ambiente?
4: Pues según un estudio de la agencia F, Agencia de Noticias en Castellano, cuando las cantidades de plásticos emitidas en el ambiente superan las que se retiran en tareas de limpieza o a las que desaparecen en procesos ambientales, naturales, se produce la meteorización, un proceso que cambia las propiedades de contaminación del plástico que lo convierte en sustancias tóxicas.
9: Cuando se alcanza este punto, la degradación es muy lenta y se ve superada por la acumulación de nuevos plásticos debido a que no da tiempo a que los plásticos antiguos sean degradados cuando ya se han producido nuevos residuos. Un plástico puede durar hasta 500 años.
0: ¿Y cuáles son las estadísticas que hemos encontrado?
6: Hemos encontrado que los desechos plásticos y laminados se encuentran en un 72%, los cuales los de mayor generación, mientras que los fracasos. Eh, ...se encuentra en un 15,47%. El 84,63% de los envases generados de la agricultura... ...pertenece de los herbicidas, insecticidas y bactericidas... ...siendo el primero el de mayor presencia con un 26,66%. Entre 2000 y 2019 alcanzó los 460 millones de toneladas.
1: ¿Y cuáles serían las consecuencias que provocan el cambio climático?
6: Pues respecto a la contaminación terrestre, un tercio de, lo, de, lo, de los residuos de plástico acaban en el suelo y la mayor parte de estos plásticos se desintegran en partículas que son tocinas y el suelo las absorbe. En el mar está la cosa mucho peor porque existen hoy en día cinco islas de basura en los océanos siendo la contaminación del mar uno de los más graves. Estas acumulaciones de basura no solo se quedan en el océano, sino que son arrastrados por las mareas y llegan a las costas contaminando las zonas terrestres. Y lo peor de todo es que los plásticos se, ven romp se van rompiendo en trozos cada vez más pequeños, que se llaman microplásticos. Los microplásticos se, se los comen los animales, que luego son comidos por otros animales, y así solo los plásticos terminan en la cadena alimentaria.
0: ¿Y podemos acabar con este tipo de contaminación?
9: Pues hemos encontrado muchas iniciativas que podemos seguir como solución a este problema ambiental. ¿Y cuáles son? Pues
10: utilizar nuestras propias bolsas y envases alternativas al hacer la compra.
4: Erradicar el consumo de productos plásticos de un solo uso como las pajitas. Comprar más alimentos a granel y menos productos empaquetados.
6: Sustituye los tuppers de plástico
9: por recipientes de cristal o acero. A la hora de tender, utiliza pinzas de madera en vez de plástico.
4: Deposita los plásticos en el contenedor de reciclaje correcto.
9: Y además si consigues reducir tu consumo de plástico con, con tu ejemplo, ayudarás a que tu familia, amigos y compañeros de trabajo también lo hagan y el impacto de tus acciones por el bien del planeta aumentará exponencialmente.
6: Además debemos apostar que darle una segunda oportunidad a los envases intentando utilizarlo todas las veces que podamos.
0: Andrea. Paola, Rocío, Jesús, Orcillo, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Agroconciencia. De
8: nada. De nada. De nada.
0: siguiente tema y último que vamos a tratar preocupa a más de una mamá y a más de un papá y además le provoca mal cuerpo se trata del desperdicio alimentario para hablar de este tema tan importante en todos los hogares y además no solamente en los hogares sino fuera también de los, de los hogares nos van a acompañar Carlota, Ainara y Alex ¿qué tal estáis chicos? bien 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 ¿qué os parece el sitio donde estamos? Espectacular.
11: Yo que sé, es guay, ¿no?
0: ¿Guay? ¿Sí? Está guay, sí. ¿no? Buen sitio, ¿no? Chicos, um, ¿cómo es importante el problema del desperdicio alimentario?
7: Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que el desperdicio de alimentos es un problema importante. ¿Alguien sabe exactamente
11: cuántos alimentos se desperdician en todo el mundo cada año? Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, se desperdicia alrededor de un tercio de los alimentos producidos en todo el mundo. Es una cantidad sorprendente.
12: También la pérdida alimentaria es cualquier cambio en la disponibilidad de la comida, en su capacidad para ser consumida, en sus características sanitarias o en su calidad, que le prive de ser consumida por las personas.
7: Y lo peor de todo es que esto sucede mientras hay millones de personas
11: que sufren de hambre y malnutrición en todo el mundo. Es realmente injusto. Estoy de acuerdo, Carlota. Pero, ¿qué impacto tiene exactamente el desperdicio de alimentos en, me en el medio ambiente?
12: Bueno, para empezar, la producción de alimentos es responsable del 70% del uso de agua dulce en todo el mundo. Además, la producción de alimentos también produce una gran cantidad de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático.
7: Exactamente, y eso no es todo. Cuando los alimentos se desperdician, también se desperdician los recursos utilizados para cultivar, cosechar, procesar y transportar esos alimentos. Es decir,
11: se desperdicia energía, agua y mano de obra. Eso es preocupante. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir el desperdicio de alimentos?
12: Me alegra que me hagas esa pregunta. Lo que podemos hacer es mejorar técnicas de cosecha, ya que normalmente se usan dos técnicas de cosecha, la manual y la mecanizada. Lo que pasa en este caso es que la gente suele usar una u otra, y lo mejor para la cosecha es usar ambas técnicas.
7: Además de esto, podemos ampliar el acceso al mercado, es decir, que todas las personas puedan
11: comprar los mismos alimentos y todos poder acceder a los mismos supermercados. También lo que podemos hacer es facilitar la donación de bienes sobrante en poblaciones marginales.
12: Podríamos mejorar y facilitar la adquisición de tecnología para la conservación de alimentos, refrigeradores, áreas limpias, cajas higiénicas, etc.
7: Podemos establecer incentivos y cursos gratuitos para la aplicación de buenas prácticas de fabricación
11: a lo largo de la cadena de distribución. Podemos establecer intensivos de, por re, reducción de desperdicios a cadenas de supermercados y restaurantes.
12: Podríamos encontrar modos de reutilizar.
11: Además de esto, en nuestro hogar podemos planificar un menú
7: semanal. Para esto lo que podemos hacer es mirar los alimentos que vamos a necesitar para preparar las comidas en una semana y para no desperdiciar comida y alimentos.
12: Haz una lista de los productos necesarios. Compra los alimentos necesarios.
11: Almacena adecuadamente los alimentos, teniendo cuidado en que no se vayan a echar para a perder, informándote primero en cómo se debe conservar cada tipo de alimento. Además de esto, debemos diferenciar entre la fecha
7: de caducidad y la de consumo preferente. La fecha de caducidad es cuando un alimento no es apto para su consumo y el consumo preferente es cuando el alimento comienza a deteriorarse.
12: Podemos congelar correctamente los alimentos.
11: Calcula adecuadamente las cantidades para que no sobre y no desperdiciar. Debemos colocar los alimentos más viejos delante de los nuevos
7: para así acabar antes los viejos que los recién comprados.
12: Y por último, aprovecha los alimentos para otra comida.
11: Todo lo que hemos contado es cierto, pero ¿qué papel juegan los gobiernos y las empresas en la reducción del desperdicio de alimentos?
12: Bueno, pues los gobiernos pueden implementar políticas y regulaciones que fomenten la reducción de residuos, como incentivos fiscales para las empresas que donan alimentos no utilizados a bancos de alimentos.
7: Y las empresas también pueden tomar medidas para reducir el desperdicio de alimentos, como invertir en tecnologías sostenibles de producción de alimentos y reducir el tamaño de las
11: porciones de comida que ofrecen en los restaurantes. Eso suena muy bien, pero ¿cómo podemos asegurarnos de que estos esfuerzos tengan un impacto real en la reducción del desperdicio de alimentos?
12: Una forma de hacerlo es a través de la educación. Si todos entendemos la importancia de reducir el desperdicio de alimentos, podemos hacer cambios en nuestras propias vidas. Y también podemos presionar a las empresas y los gobiernos para que tomen medidas.
7: Además, es importante que los gobiernos y las empresas trabajen juntos para abordar el problema del desperdicio de alimentos a nivel mundial. La cooperación internacional y la implementación de políticas globales pueden ayudar a reducir el desperdicio alimentario y proteger nuestro planeta.
11: Exactamente, y también podemos hacer nuestra parte como consumidores al elegir, elegir productos y marcas que estén comprometidos con la reducción del desperdicio de alimentos y la sostenibilidad en general.
12: Y no olvidemos que el desperdicio de alimentos no solo es un problema global sino también un problema local. Podemos involucrarnos en nuestras propias comunidades y apoyar iniciativas locales que ayuden a reducir el desperdicio de alimentos.
7: En resumen, reducir el desperdicio de alimentos es esencial para proteger nuestro planeta y combatir la injusticia alimentaria en todo el mundo. Podemos tomar medidas en nuestras propias vidas, presionar a las empresas y gobiernos para que tomen medidas y apoyar iniciativas locales. Todos podemos ayudar a que esto cambie.
11: Esperemos que hayan aprendido algo nuevo y se sientan inspirados para tomar medidas para reducir desperdicios de alimentos en sus propias vidas.
0: Chicos, yo desde luego que yo sí que me he inspirado con vosotros. Muchísimas gracias por haber venido hoy a Agroconciencia a hablarnos de algo que normalmente no se suele hablar y que, y que es importante, ¿verdad?
2: Sí.
12: Sí, sí.
0: Bueno, Juan...
1: Yo tengo miedo. Yo creo que nos sustituyen, ¿eh? ¿eh, Manuel? Yo creo que tenemos los días contados. En fin. Ha sido una experiencia increíble, ¿eh? Así que muchas gracias a todos por participar.
0: Muchísimas gracias. Ya sabéis que tenéis vuestro programa Agroconciencia. Estamos... Bueno, Radio, me han chivao, que están buscando locutores de primera. Y yo estoy seguro que esta tarde va a salir de aquí más de uno y más de dos. Así que queridos amigos de radio, del resto de nuestras eh, plataformas como Spotify iBox, YouTube, YouTube re, Google Podcast amigos de las redes sociales, etcétera. hasta aquí llegó el programa de hoy de Conciencia, un poquito especial pero esperemos que os haya gustado y hayáis disfrutado tanto como lo hemos hecho nosotros
5: Cross the wild Missouri Cross the wild Missouri Wait, we're bound away
10: Agroconciencia en Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.